0: Herzlich willkommen zu Law and Talk Praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Igor Posikow. Ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow Kehren Rechtsanwälte Partnerschaft in Hamburg und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Heute sprechen wir über das mietrechtliche Thema Eigenbedarfskündigung aus Vermietersicht. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Michael Kehren. Michael ist auch Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Wir sprechen heute darüber, wie man als Vermieter mit einer solchen Situation umgehen könnte und welche Möglichkeiten man hat, wegen Eigenbedarf zu kündigen.
1: Hallo Ingo, ich werde mal versuchen, das ähm, zu erklären und äh, deine Fragen zu beantworten.
0: Meine erste Frage wäre, was ist überhaupt eine Eigenbedarfskündigung? Kannst du uns das kurz erklären?
1: Ja, die Eigenbedarfskündigung ist in der Praxis der häufigste Fall der ordentlichen Kündigung des Vermieters, also der ich sage mal, normalen Kündigungen unter Einhaltung der Kündigungsfrist. Im Wohnraummietrecht kann der Vermieter ein Mietverhältnis nur kündigen, wenn er ein berechtigtes Interesse, so formuliert es das Gesetz, hat. Und die Eigenbedarfskündigung ist ein Fall des berechtigten Interesses, das im Gesetz vorformuliert worden ist. Dort heißt es nämlich, der Vermieter hat ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses, wenn er die Wohnräume für sich einen Angehörigen seines Hausstandes oder einen Familienangehörigen benötigt. Wenn diese Voraussetzungen nach dem Gesetz vorliegen, dann kann der Vermieter das Mietverhältnis ähm, unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist
0: kündigen. Okay, also was muss der Vermieter dann jetzt genau beachten, um eine wirksame Eigenbedarfskündigung auszusprechen?
1: Der Vermieter muss dem Mieter in dem Kündigungsschreiben mitteilen, worin der Eigenbedarfsgrund besteht. Also er muss mitteilen, für wen er die Wohnung benötigt. Er muss konkret also angeben, zum Beispiel für meinen Sohn, für meine Tochter, für mich selbst, für meine Frau, Bruder, Schwester. Und er muss begründen worin der Eigenbedarf besteht, also worin das Benötigen der Wohnung liegt. klassisches Beispiel wäre eben halt, er benötigt die Wohnung für Sohn oder Tochter, damit die, nachdem sie die Berufsausbildung beendet haben, einen eigenen Hausstand, einen eigenen Lebensmittelpunkt begründen können. Oder es kommt auch relativ häufig vor, dass sich Eheleute trennen und dann der Teil, der auszieht, eine Wohnung braucht und deswegen Eigenbedarf anmeldet.
0: Okay, jetzt jetzt brennt mir aber eine Frage auf der Zunge, das ist jetzt so wahrscheinlich der Klassiker, was passiert, denn, wenn der Vermieter jetzt völlig falsche Gründe oder einfach irgendeinen nicht existierenden Vorwand nimmt, um äh, seinen Mieter da im Rahmen einer vermeintlichen Eigenbedarfskündigung rauszukündigen?
1: Ja, die Antwort liegt auf der Hand. Das ist schlecht für den Vermieter, wenn er das versucht. Der Eigenbedarf muss schon vorliegen. Wenn das nicht der Fall ist und eine sogenannte vorgetäuschte Eigenbedarfskündigung vorliegt, dann macht sich der Vermieter schadenersatzpflichtig für den Fall, dass der Mieter tatsächlich aufgrund dieser äh, gefakten Kündigung äh, auszieht und äh, sich eine neue Wohnung sucht. Denn wenn das dann äh, nachher beweisbar ist, dann äh, kann der Mieter unter Umständen die Mehr Kosten, die ihm für die neue Wohnung entstehen, Umzugskosten und Ähnliches vom Vermieter erstattet, verlangen. Das wäre dann genau zu prüfen, aber tatsächlich muss der Eigenbedarf gegeben sein. Also es wäre schlecht, wenn Sohn oder Tochter nicht in die Wohnung einziehen, sondern die Wohnung anderweitig vermietet wird und das der eigentliche Grund für die Beendigung des Mietverhältnisses war.
0: Okay, ich sehe schon, also das scheint ein spannendes Thema zu sein. Das können wir ja gerne nochmal in einer separaten Folge eigentlich mal detailliert besprechen, oder?
1: In einer separaten Folge könnte man tatsächlich dann besprechen, welche Ansprüche der Mieter genau geltend machen kann und ähm, was er dafür an Tatsachen zusammentragen und beweisen muss, damit ähm, er diese Ansprüche auch wirklich rechtlich durchsetzen kann. Aber der Vermieter, um den es heute geht, ist auf jeden Fall davor zu warnen, eine Eigenbedarfskündigung vorzutäuschen und einfach nur Eigenbedarf zu behaupten, der tatsächlich nicht besteht, nur um den, den Mieter aus irgendwelchen Gründen loszuwerden. Das ist ähm, tatsächlich auch deswegen nicht anzuempfehlen, als für den Fall, dass der Mieter nicht ähm, freiwillig aus der Wohnung auszieht, die Gerichte das vorliegende Eigenbedarf oder also des Eigenbedarfs ja ebenfalls überprüfen. Das heißt, da muss äh, im Prozess auch der Eigenbedarf äh, bewiesen werden, eben durch Vernehmung der Person, für die Eigenbedarf angemeldet wird als Zeugen. Ähm, so oder so, also vortäuschen, keine gute Idee.
0: Okay, gut, jetzt hast du so schon ein bisschen so meine nächste Frage angeschnitten. Also was kann jetzt der Vermieter denn genau tun, wenn der Mieter einfach nicht auszieht? Wenn man jetzt wegen Eigenbedarf als Vermieter gekündigt hat und die Kündigungsfrist ist abgelaufen und der Vermieter, äh, und der Mieter bleibt einfach in der Wohnung. Was, was macht man da? Hier
1: gilt die allgemeine Antwort, die ähm, für jeden Fall der Kündigung gilt, bei der der Mieter nicht freiwillig auszieht. Wenn kein Auszug erfolgt, dann muss der Vermieter den Mieter auf Räumung verklagen beim Amtsgericht und so sein Recht auf Rückgabe der Wohnung und Räumung durchsetzen. Er darf also nicht irgendwie da das Recht in die eigenen Hände nehmen und Schlösser zur Wohnung austauschen oder ähnliches machen, sondern er muss den gesetzlich vorgegebenen Weg beschreiten, das heißt bei Gericht ein Räumungsurteil erwirken und sogar nötigenfalls dieses nachher durch einen Gerichtsvollzieher, Gerichtsvollzieherin vollstrecken lassen.
0: Okay, alles klar. Und jetzt, jetzt stellt sich die Frage, was kann der Mieter jetzt ohne jetzt, wie das zu weit auszuführen, was das für Rechte kann Mieter jetzt herleiten bei dieser Eigenbedarfskündigung? Na, das
1: ist ja die klassische Frage, die von Vermieter seitdem immer kommt. Was kann der kann der Mieter äh, gegen die Eigenbedarfskündigung tun? Was kann er noch Einwenden haben? Bekomme ich sie nicht äh, in jedem Fall zu 100 Prozent durch? Das Gesetz, sie gibt dem Mieter hier die Möglichkeit des sogenannten Sozialwiderspruchs. Das heißt, der Mieter kann gegenüber jeder ordentlichen Kündigung des Mietverhältnisses und damit auch gegenüber der Eigenkündigung einwenden, dass die Beendigung des Mietverhältnisses und die Rückgabe der Wohnung für ihn eine unzumutbare Härte darstellt und er deswegen auf eine Fortsetzung des Mietverhältnisses angewiesen ist. Also Er könnte deswegen zum Beispiel einwenden, dass er keinen Ersatzwohnraum findet, dass er aufgrund von Krankheit oder Schwangerschaft derzeit nicht in der Lage ist zu räumen, Kinder gerade vor der Abschlussprüfung stehen, also Abiturprüfung zum Beispiel, und vergleichbare Sachen. Auch da muss man im Einzelfall dann prüfen, ob diese Voraussetzungen tatsächlich vorliegen und inwieweit das den Sozialwiderspruch rechtfertigen kann. Und würden diese Voraussetzungen vorliegen, dann hätte, wie gesagt, der Mieter einen Anspruch auf, auf Fortsetzung des Mietverhältnisses trotz des Vorliegens äh, der Eigenbedarfsgründe.
0: Okay, aber der Sozialwiderspruch, der müsste natürlich dann auch wahrheitsgemäß und beweisbar sein. Ne? Also da, auch da, da gilt wahrscheinlich ein Vortäuschen ist wahrscheinlich eher abzuraten.
1: Ja, auch da gilt natürlich, dass der Mieter nicht nur diese Behauptung in den Raum stellen muss, sondern er muss es auch belegen. Also äh, äh, typischer Fall ist eben der Einwand, gerade hier in Hamburg, der Einwand des ähm, mangelndersatz Ersatzwohnraums, also dass der Mieter keine anderweitige Wohnung für sich und seine Familie findet. Und äh, da genügt es nicht einfach nur zu sagen, äh, ja, es ist es bekannt, dass in Hamburg... Äh, Wohnungsknappheit besteht und so schnell keine andere Wohnung zu finden ist. Da muss der Mieter zum Beispiel ganz konkret darlegen, welche Bemühungen er unternommen hat, welche Wohnungen er besichtigt hat, wie viele Wohnungen er besichtigt hat, warum es nicht zu einer Anmietung gekommen ist. Also pauschale Behauptung reicht nicht, es muss schon unterfüttert werden.
0: Okay, alles klar. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Vermieter dich jetzt kontaktiert und fragt, wie die Erfolgsaussichten bei Gericht sind, so eine Eigenbedarfskündigung durchzusetzen, was antwortest du da üblicherweise?
1: In der Regel sind die Erfolgsaussichten gut, sofern der Eigenbedarf besteht, wenn die Gründe tatsächlich vorliegen. Denn das Gericht überprüft bei einer solchen Kündigung tatsächlich in Anführungszeichen nur, ob der Eigenbedarf besteht, also ob die Person tatsächlich in die Wohnung einziehen will und darf zum Beispiel nicht seine eigene Auffassung über das Benötigen einer Wohnung an die Stelle der Beurteilung des Vermieters setzen. Das heißt, das Gericht überprüft, ob die Gründe, die vorliegen, nachvollziehbar sind und ob kein Rechtsmissbrauch vorliegt. Und ähm, das ist im Allgemeinen erstmal zu bejahen, insofern nicht irgendwie ganz besondere Umstände vorliegen.
0: Ja, das klingt sehr spannend. Jetzt habe ich bei unseren Anfragen äh, vor einiger Zeit eine seltsame Konstellation gesehen. hat uns ein Mieter gefragt, ob es denn rechtens ist, dass er, nachdem er äh, vor drei Monaten in seine Wohnung eingezogen ist, dass der Vermieter ihm nach drei Monaten schon die Eigenbedarfskündigung erklärt. Ist das denn überhaupt rechtlich zulässig?
1: Das kann tatsächlich rechtlich zulässig sein. Hier gibt es die klassische juristische Antwort, dass es kommt darauf an. Das Problem, das sich in dieser Konstellation stellt, ist, ob der Vermieter bereits bei Abschluss des Mietvertrages mit dem Mieter dazu gehalten war, eine Vorausschau zu treffen, ob Eigenbedarf bestehen könnte. Also bedeutet, es wäre nicht zulässig, wenn der Vermieter bei Abschluss des Mietvertrages schon gewusst hat, dass er unter Umständen in drei Monaten die Wohnung braucht, weil er ich sag mal, eine neue Stelle antritt und deswegen die Wohnung braucht, um näher an der Arbeitsstelle zu sein oder weil er eben dann von Berlin nach Hamburg zieht ähm, oder ziehen muss. Und ähm, dann kann das wegen der Verletzung dieser äh, Vorschaupflicht durchaus zur Rechtsmissbräuchlichkeit der Kündigung führen. Es gibt aber auch die Konstellation, dass er das zu dem Zeitpunkt eben noch nicht erkennen konnte. Zum Beispiel der Trennung von Eheleuten zum Beispiel. Der Mietvertrag wird abgeschlossen. Zwei Monate später zoffen die Eheleute sich so schwer, dass sie äh, zu dem Ergebnis kommen, äh, wir trennen uns und dann ist natürlich der Eigenbedarf bei Abschluss des Mietvertrages nicht absehbar gewesen. Das heißt, es kann dann eben eine ganz normale Eigenbedarfskündigung sein, sodass es hier wirklich auf die Prüfung des Einzelfalls und der konkreten Lebensumstände ankommt. Das muss genau untersucht werden. Also das ist ein Anhaltspunkt, dieser kurze zeitliche Zusammenhang zwischen Abschluss des Mietvertrages und Ausspruch der Kündigung, bei dem man einen besonderen Augenmerk darauf legen muss, ob hier ein Fall des Missbrauchs vorliegen könnte.
0: Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, sollte ich als Vermieter äh, dringend vermeiden, wenn ich schon einen Eigenbedarf erahne, jemanden das nochmal schnell zur Überbrückung einmal zu vermieten, um dann noch ein paar äh, Mieteinnahmen zu generieren. Das sollte man lieber lassen.
1: Ja, Oder er sollte ausdrücklich in den Mietvertrag bereits äh, äh reinschreiben, dass möglicherweise kurzfristig Eigenbedarf entstehen könnte. aus diesem Grund. Wenn, wenn das zwischen den Parteien schon äh, besprochen worden ist, dann kann es natürlich nicht rechtsbräuchlich sein.
0: Das war auch ein interessanter Einblick in das Thema. Könntest du jetzt noch einmal kurz die wichtigsten Punkte aus der Episode zusammenfassen?
1: Ja, gerne. Also ähm, zusammenfassend kann man feststellen, dass äh, die ähm, Eigenbedarfskündigung der häufigste Fall der ordentlichen Kündigung von Vermieterseite ist. Der Vermieter sollte im Kündigungsschreiben... Auf jeden Fall, also nicht, er sollte, er muss ihm Kündigung schreiben. Ähm Kurz begründen, für wen er die Wohnung benötigt und aus welchem Grund. Das muss nicht zu ausführlich sein, sondern äh, so, dass es identifizierbar ist. Also es genügt nicht reinzuschreiben, es ist für mein Kind oder eins meiner Kinder oder für einen Angehörigen, sondern es sollte drinstehen, es ist für meine Tochter oder es ist für meinen Sohn, weil. Und es muss nicht bis in alle Einzelheiten begründet werden. Der grobe Grund reicht. Zusammenfassend nochmal, also schriftlich sollte die Kündigung erklärt werden, sie soll dem äh, Mieter vernünftig zugestellt werden. Das heißt, nach meiner Auffassung, äh, am besten, wenn es nicht per Boten geht, per Einschreibung Rückschein. Und das war es, was von Vermieterseite zunächst zu berücksichtigen sein wird.
0: Alles klar, vielen Dank. Und wenn Sie Vermieter sind und Unterstützung brauchen bei der Eigenbedarfskündigung, bei der Erklärung oder vielleicht sogar eine Vertretung vor Gericht, dann können Sie uns sehr gerne kontaktieren. Wenn Sie sich generell für das Thema Mietrecht und andere rechtliche Themen interessieren, dann können Sie selbstverständlich auch die nächste Folge, die nächste Folge reinhören. Gerne können Sie auch unseren Podcast abonnieren in Ihrer Podcast-App und auf iTunes und Spotify bewerten. Wenn Sie noch bestimmte Themen äh, besprochen haben möchten oder sich für bestimmte Themen interessieren, äh, gern können Sie uns Anregungen unter kontakt at äh, per E-Mail zukommen lassen. Und wir danken Ihnen herzlich, dass Sie die Folge angehört haben und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.
1: Und bis dahin.